1: Bonjour, aujourd'hui avec Sacha dans la santé expliquée à ma fille, on verra si le café est bon ou mauvais pour notre santé. Puis avec le docteur Martin Blachier, nous ferons un point sur le Covid et nous essaierons de comprendre pourquoi les avis divergent. On parlera aussi du retour de la dingue et nous verrons qu'avoir la ligne appartient peut-être à ceux qui se lèvent tôt. Sacha, aujourd'hui, on s'intéresse au café. On va rappeler que tout de même que c'est la deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau. 94% des Français consomment du café. Et ils sont même 8 sur 10, 80% à en prendre au moins deux tasses chaque jour. Et ça fait pas mal de <rire> café.
0: Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si c'est bon ou si c'est mauvais pour notre santé, le café. Alors déjà... Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi c'est composé pour comprendre ce que ça va avoir comme impact sur notre corps ouais.
1: quoi. Alors Dans le café, il y a bien sûr de l'eau, hein, mais il y a aussi des vitamines, notamment de la vitamine B, qui est très bonne pour nos cellules, notre système nerveux. Il y a également des minéraux comme le magnésium, euh, comme le phosphore, et il y a surtout des antioxydants. Les antioxydants, ce sont des molécules qui vont ralentir le vieillissement des cellules, tu vois. Euh, oui, c'est de l'anti-rouille, si tu veux. Okay. Et puis, il y a surtout, bien sûr, la fameuse caféine, caféine <rire> qui est la molécule qui nous intéresse aujourd'hui. Oui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la caféine, elle n'est pas que dans le café. Je te propose de regarder où on trouve de la caféine et, et de regarder surtout les doses. Ce qui est important, c'est de connaître les doses dans chaque type de café, par exemple. Tu vois, un café-filtre, c'est 200 mg de caféine. Alors qu'un expresso, c'est la moitié. C'est une moyenne, hein, bien sûr. Hein. Euh, une boisson énergisante, c'est 80 mg. Euh, le, le thé, il y a aussi de la caféine, de la théine si tu veux, mais euh, qui est un petit peu moins puissante parce qu'elle est mélangée à d'autres fibres qui diminuent un petit peu son intensité. Mais il y en a aussi. La canette que l'on connaît tous, 40 mg. Et le DK, 10 mg. De Et le déca c'est pas censé vouloir
0: dire décaféiné
1: En fait, si tu, tu peux pas enlever toute la caféine, puisque la caféine c'est quand même le café, hein, donc tu peux pas tout enlever. il ah, y a quand même de la caféine. Il y a quand même le, de la caféine. Il y en a quand même dix fois moins que dans un expresso. Oui, mais il y en a quand même. Mais il y en a quand même. Et puis euh, surtout, pour obtenir un déca, il va falloir utiliser un procédé à base de solvant. Donc c'est pas terrible non plus le déca, tu vois. Et puis il y en a d'autres. On l'a pas marqué ici, mais par exemple quand tu prends euh, deux boules de glace au café. Eh c'est quand même 52 mg de caféine. Et puis, autre chose, ah, alors oui. ça c'est important, surtout pour ceux qui ont des chiens, il y a aussi euh, une substance apparentée à la caféine dans le chocolat et il ne faut surtout pas don en donner aux chiens car ils peuvent mourir et faire un arrêt cardiaque. Parce que ça agit sur le cœur, on y reviendra. Donc tu ne nous as toujours
0: pas dit si c'était bon ou mauvais pour notre santé de boire du café. On sait où il y en a, mais ouais. alors est-ce que c'est bon Enfin, de la alors, caféine d'ailleurs, pas du café
1: tu n'as pas aimé ma réponse, mais c'est à la fois bon et mauvais. <rire> Parce qu'en fait, avec le café, euh, le danger vient de la dose, si tu veux. En dessous de 400 mg de caféine, je rappelle que 400 mg, c'est 4 expresso. Ou alors c'est 2 de, de café filtre. Hein. Donc c'est 4 en,
0: expresso, d'accord. En
1: sachant que si tu prends un café plus euh, du coca plus euh, oui, une autre boisson, ça augmente ça va, compliquer, tout ça, Ça va s'additionner. Donc, 4 expresso, c'est 400 mg de café. Attention, jamais chez la femme enceinte, on ne doit pas dépasser. Ça commence à être dangereux à partir de 200 mg. Hein, on le voit bien sur le, sur le pictogramme chez la femme enceinte. Et quand je dis 4 expresso, oui. là aussi, encore attention, c'est 4 expresso espacés dans la journée. Si, tu, si ah oui, vous prenez pas 4, 4 expresso, cafés à la suite l'un des autres, là, c'est dangereux, ce n'est pas bon pour la santé. Hein. Donc, c'est 4 espacés. Ah oui. En dessous journée.
0: de 4 expresso dans la journée ben
1: C'est formidable pour la santé.
0: Ah, c'est-à-dire
1: <rire> Ça a plein d'avantages. Lesquels C'est bon pour le cœur, c'est cardiaque. C'est bon pour okay. les poumons, ça va dilater les bronches. Euh, ça, va faire, euh, ça va agir sur le poids. On ne va pas prendre de poids. Les gens qui boivent du café n'ont pas tendance à amasser de la graisse. C'est bon pour le poids. C'est bon pour les migraines aussi. Euh, souvent d'ailleurs il y a des médicaments euh, contre la à, migraine à base de caféine c'est bon pour la digestion les français sont pas fous hein. s'ils prennent un petit café après, après le repas ouais. c'est pourquoi c'est pour digérer parce qu'en fait après le ça le... aide vraiment à la digestion ça aide vraiment ça fait sécréter tu sais la vésicule biliaire qui va sécréter des sucs biliaires. Les sucs biliaires, c'est un petit peu comme le liquide vaisselle, hein, ça dissout les graisses. Ça va sécré faire sécréter les enzymes du pancréas qui vont aussi aider à la digestion et ça va accélérer le transit. Hein. Euh, donc, tu vois, c'est beaucoup... Plus. Ça améliore la digestion. Il y a des études qui ont montré que ça avait une grosse influence sur le diabète. Ça évitait non seulement ça évite l'apparition du diabète, diabète de type 2, hein, c'est-à-dire celui euh, dû essentiellement au poids, ouais. et en plus ça diminuerait de 17% la mortalité euh, liée du au, au diabète. diabète. Donc tu vois, une autre étude aussi, une grande étude aurait montré euh, que ça diminuait mortels, de 24% la mortalité par maladie cardiovasculaire et de 4% la maladie... La mortalité par cancer. Donc, si on voit toutes ces études, attention, il faut toujours. Euh, ce sont des études. Mmh. Hein. Si tu prends du café clope, ben les... ouais, <rire> il n'y a plus du tout de bénéfices. Hein. Là, on parle justement avec du café et... et seulement. Après, ça a une influence aussi sur la maladie de Parkinson. Là aussi, les études ont montré que les personnes qui buvaient régulièrement en dessous de. Ouais. D'ailleurs, dans l'étude, c'est deux à trois tasses pour la maladie de Parkinson, ça diminuerait le risque de voir apparaître une maladie de Parkinson. Donc tu vois, c'est pas mal quand même. Bah,
0: oui, mais tout ça, ça reste en dessous de quatre expressos par ouais. jour. Généralement, les gens, ils sont vite addicts au café, ils en boivent plus. Ouais. Et quand on voit plus, qu'est-ce que ça fait
1: bah Déjà, ça a tous les effets inverses de ce dire... qu'on vient de voir. Bah, C'est-à-dire que tu vas être irritable. Tu... J'ai oublié de dire le principal dans les effets bénéfiques quand même, c'est que c'est psychosimulant, que ça favorise la concentration, la mémoire. Tu es en pleine forme aussi. Ah oui, bah ça, réveille, les... oui, oui ça... ça réveille. Euh, pour les effets négatifs, négatif, bah, au-dessus de 400 en fait, ça va avoir les effets opposés aux effets bénéfiques. cest qu'en fait... Tu vas être énervé, mais tu vas être irritable. Oui. -mauvaise, euh, trop, trop, voilà. trop excité. Euh, oui. Donc, tu vas plus être concentré. Tu vas être okay. énervé. Des insomnies. Euh, tu vas avoir euh, euh, des maux de tête, puisque l'autre agissait contre les maux de tête. Là, tu vas avoir des maux de tête. Quand tu en prends trop, tu peux avoir des troubles digestifs à base de diarrhée, notamment de maux de ventre. N'oublions pas quand même que ça colore les... C vraiment, euh, ça, ah, ça, teint... jaunit. Ça, ça jaunit les dents, il hein, ne faut pas oublier. Euh, et puis surtout, et c'est ça le plus important... C'est que Ça, peut ça entraîne des problèmes des... cardiaques. Oui, mais des vrais problèmes cardiaques. Tout à l'heure, je t'ai parlé du chien, euh, de jamais en donner au chien. En fait, là, on s'est aperçu que du café à forte dose pouvait entraîner des arrêts cardiaques. On s'en est aperçu notamment chez les jeunes qui prenaient beaucoup de café et beaucoup de, de boissons, tu sais, euh, Red Bull, là, avec de la caféine dedans. On a eu des arrêts cardiaques chez des tout jeunes gens et aussi chez des sportifs. Parce qu'en fait, quand on fait une activité physique un peu intense... Ça augmente la fréquence cardiaque et donc ça, quand en plus tu bois du café, donc tu, tu vois, tu ah. conjugues les deux et on, ça peut aller jusqu'à des arrêts cardiaques. Donc il faut être très vigilant, tu vois, avec la dose. C'est important de, de bien comprendre que c'est un des produits où vraiment euh, en dessous de 400 mg, super, et au-dessus, pas top. Mais ça dépend quand même des gens. Il y a des gens qui supportent plus ou moins
0: où le danger est là. Euh, peu importe euh, si tu es. Euh une jeune fille ou un monsieur qui a l'habitude d'en boire 10 par jour
1: Alors tu as tout à fait raison et ça c'est vraiment important d'apprendre à bien se connaître aussi pour ça. On ne va pas éliminer le, la caféine de la même manière. Euh, on sait ah. que par exemple le, on peut déjà avoir des effets 5 minutes après avoir consommé un café, ça agit très vite hein. ah. et puis ça va très vite, c'est toutes petites molécules qui peuvent aller se répondre rapidement dans le cerveau, etc. Donc on peut avoir les effets psychostimulants assez rapidement, tu vois. Après, le, le pic maximum, c'est environ euh, une demi-heure, une heure après l'ingestion du café. Ça, c'est à peu près pareil pour tout le monde. En revanche, ce qu'on appelle la métabolisation, c'est-à-dire l'élimination de la caféine, là, ça va être très variable d'un individu à l'autre. Euh, ce qu'on appelle la demi-vie, c'est-à-dire le temps euh, au bout duquel la moitié du produit est éliminée, ça peut aller de 2h30 pour certaines personnes à 5h pour d'autres. C'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent à dormir après oui. un café et d'autres pas. Exactement. Et l'élimination totale, là, chez certains individus, ça peut aller jusqu'à 14h. On a ouais. fait des études où on a montré que chez certaines personnes, le fait de boire leur café juste après le déjeuner, Entraîner des insomnies le soir, les empêcher de dormir, tu vois, parce que l'élimination, mmh. parce que ça reste comme ça dans le corps. Donc ça dépend vraiment. de. Ouais. Après, on sait aussi que chez les fumeurs, en revanche, ça raccourcit euh, la durée d'élimination. Donc ils vont avoir des effets qui vont être intenses et tout, mais très courts. Okay. En revanche, chez les femmes qui prennent la pilule, ça augmente le, le, la durée. Le temps d'élimination. Voilà. Donc elles, elles vont avoir des effets beaucoup plus longs. Chez les Asiatiques, ils n'arrivent pas trop à éliminer qu'il manque les enzymes, etc., nécessaires. Donc, chez eux, ça va être très long aussi l'élimination. Donc, ils vont le garder longtemps dans le corps. Donc, tu as raison. C'est aussi dépend dépendant. réellement euh, des produits. Mais quoi qu'il arrive, la dose. Quoi qu'il a une dose n'a pas dose. dépassé ce a dit voilà. tout à l'heure. Hein, C'est 400. Et on a même, il y a une grande étude aussi qui a été faite qui disait, qui suggérait que la meilleure heure pour boire son café en ayant à la fois les bons côtés, les côtés psychosimulants, en forme, bien, et, et aucun rôle sur l'insomnie qui ne vous empêcherait pas, pas d'en de le prendre à 10h30 du matin. Voilà. Euh, oui, donc, mais bon. <rire> je ne voilà. sais pas qui va s'en tenir là, mais en tout cas, on le voit en tout cas, le café, le c'est café, vraiment l'exemple type où le le, le, pas le poison, parce que c'est pas du tout un le poison. Danger. Le danger est vraiment lié à la dose. Donc, en dessous de 4 tasses par jour, faites-vous plaisir. Il y a d'excellents cafés. Parfois, il suffit de sentir l'odeur déjà, rien que pour aller mieux. Mais on n'abuse pas et on ne les boit surtout pas les uns à la suite des autres. Docteur Martin Blacher, bienvenue. Ravi de vous retrouver. Euh, je rappelle que vous êtes médecin de santé publique et épidémiologiste. Alors là, j'ai vraiment besoin euh, de votre savoir, de vos connaissances, parce que je ne comprends plus rien. D'un côté, on entend le directeur de l'OMS de l'Organisation mondiale de la santé qui déclare Nous n'y sommes pas encore, mais la fin de l'épidémie est à portée de main. » La fin de l'épidémie, okay Ensuite, euh, Joe Biden, regardez ce qu'il a déclaré la semaine dernière. « Le Covid, on consacre beaucoup de travail à ce dossier, mais la pandémie est terminée. » Nous sommes d'accord. Et là euh, Guillaume Rosier, donc celui qui a créé euh, Covid Tracker, le nombre de cas positifs au Covid-19, donc on est en France, hein, continue d'augmenter, 57% d'augmentation du nombre de cas positifs en une semaine. Donc euh, d'un côté on nous dit c'est la fin, il n'y a plus rien, plus de mal, plus de gestes barrières, plus rien. Et d'un autre côté on nous dit ça y est, ça repart. Votre avis
2: Non mais c'est effectivement intéressant, c'est le décalage entre des déclarations qui ont côté politique, et puis des, les suivis de données qui sont des données épidémiologiques. Ce que le directeur de l'OMS et Joe Biden ont voulu dire, c'est qu'ils considéraient que la crise était terminée. On dit pandémie, épidémie, en tout cas, la crise est terminée, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un moment où le Covid menace quelque part l'équilibre global des sociétés. Alors, il a été très critiqué, le directeur de l'OMS, pour cette déclaration, puisqu'en plus, on a repris cette partie-là. Et puis ensuite, il a mis des conditions à la fin de cette pandémie, notamment le fait que 70% de la population mondiale soit vaccinée, 100% des gens fragiles dans le monde soient vaccinés. On en est loin. Donc finalement, c'était plutôt une incitation pour dire qu'on avait les clés, mais que pas nécessairement. Elles étaient, les conditions étaient totalement réunies. Et Joe Biden... Lui, c'est simplement c'est le président des États-Unis et donc il dit « pour moi, je considère que ce dossier est classé et donc il n'y aura plus de, de, de changement dans la vie des gens, il n'y aura plus de mesures globales sur les Américains, en dehors des mesures de santé publique classiques qui considèrent du coup le Covid-19 comme d'autres pathologies ouais. qui doivent avoir des réponses mmh. en termes de santé, mais plus des réponses comme celles qui avaient été apportées mmh. précédemment.
1: » Mais euh... Je pense qu'ils sont entourés d'aussi bons médecins que vous. Euh... D'ailleurs, j'imagine. <rire> et vous nous avez dit qu'il y avait un nouveau variant environ tous les quatre mois. Ce qui veut dire que pour eux, ils éliminent l'éventualité d'un nouveau variant
2: Non, mais je n'ose pas imaginer qu'aucun des deux ne dise que le virus ne circulera plus. En tout cas, ça, moi, je peux vous le dire, ça n'arrivera pas. La preuve, comme Guillaume Rosier ouais. et d'autres le montrent, le, le virus continue de circuler. Alors, il a recirculé avec la rentrée des classes avec probablement le retour des gens dans les grandes villes, la tendance se calme un petit peu. Mais très probablement qu'au courant octobre, comme c'est le cas chaque année, on aura une nouvelle envolée des cas. Donc on aura une circulation qui va augmenter comme de nombreux virus circulent plus pendant la période hivernale.
1: Donc là, on a pas mal d'enfants, je crois, qui sont touchés. Donc c'est aussi la rentrée scolaire, les températures qui ont baissé aussi, le fait qu'on soit plus en intérieur, c'est ce que vous nous aviez expliqué, de toute façon ça allait remonter.
2: Exactement, alors là ce qui se passe c'est que les gens se resociabilisent et donc euh, comme on le sait maintenant c'est un virus aérosol qui aime bien les endroits clos, donc quand il y a plein de gens qui se regroupent dans les mêmes endroits, dans des lieux clos, effectivement ça encourage la, la circulation de ce virus mais d'autres. Hein, D'ailleurs en ce moment les gens, il y a des cas de Covid mais il y a des cas de tout un tas d'autres infections virales. Euh, les gens ne sont pas malades que du Covid et il y a beaucoup de gens qui sont malades, donc voilà ce sont les conditions, les gens se réunissent, il n'y euh, a
1: plus de gestes barrières du tout. Oui, oui bras, comme d'habitude, j'ai ouais. envie de dire,
2: comme tous les ans, il n'y a pas de geste barrière, il y a la grippe, bah depuis deux ans, il y a y il y en tous avait. les corona... Non mais c'est ça, mais depuis deux comme ans, avant. on avait moins des ouais. autres infections respiratoires également. Donc c'est un phénomène qui est naturel, qui est classique, et le Covid vient se marier dans toutes les infections virales. Ce peur aux
1: gens, c'est savoir si on va recommencer à nous obliger à porter le masque, euh, c'est ce qui inquiète les gens. A priori, non.
2: Moi, je n'ose y croire. En tout cas, ah. il y a toutes les déclarations politiques dans le monde entier, même dans les zones comme la Nouvelle-Zélande, où oui. c'était quand même plutôt des, des extrémistes, oui. des, des mesures barrières. On dit que ça, cette période était terminée. Je ne lis pas de signal contraire en France. Donc, à mon sens, ça va redevenir de la santé publique normale et plus cette gestion de crise avec des mesures ah. systématiques et un peu brutales.
1: Un mot pour terminer sur le Covid. Euh, vaccination, campagne de vaccination, pour qui, quand
2: c'est pareil, les déclarations sont toutes les mêmes et c'est ce qu'on met dans nos scénarios de santé publique. Il y a une partie de la population où on encourage la, vac la vaccination pour différentes infections euh, hivernales et donc il y aura la grippe comme tous les ans, il y aura le Covid, euh, très probablement pour les gens qui ont une vaccination un peu éloignée puisque l'efficacité chez les gens très âgés elle décroît avec le temps même sur les formes rares et il y aura potentiellement le pneumocoque, c'est-à-dire ces trois vaccinations qui protègent contre les germes de l'hiver.
1: Donc vous, vous recommandez pour cet hiver, pour les personnes de plus de 60 ans, ces trois vaccinations
2: Pour les gens de plus de 65 ans, qui est la cible, qui est la cible en France, mais dans tous les autres pays, je recommande de voir avec leur médecin généraliste comment passer le plus tranquillement et le, de la façon de moins risquer l'hiver, c'est-à-dire en se protégeant contre les germes qui vont circuler pendant cet hiver.
1: On reste avec les virus Oui. Euh, la dengue, <rire> on a une augmentation du nombre de cas euh, sur le territoire en métropole euh, C'est dû au réchauffement climatique
2: Alors effectivement, il y a eu la DGS qui s'est inquiétée... Direction
1: générale de la santé. Direction générale
2: de la santé qui s'est inquiétée de la, de la recrudescence des cas de dingue, hein, ce qui est une maladie euh, normalement tropicale. Donc C'est une maladie qu'on a en Afrique subsaharienne, en Asie, euh, beaucoup, notamment à cause euh, du moustique du tigre qui transmet euh, effectivement euh, ce virus. Et donc depuis les années 90, année où la dingue est arrivée en France, on a plus en plus de départements, maintenant 67, où on a ce moustique oui, on
1: voit sur la carte.
2: qui a exactement envahi le territoire français et ce moustique peut transmettre la dengue et il peut même le transmettre sur le territoire français. Et C'est ce qu'on observe aujourd'hui. La dengue, le
1: zika et chikungunya. Voilà,
2: des virus qui sont des virus tropicaux. Alors pourquoi on commence à avoir des maladies tropicales qui arrivent on en France -à -dire des, On dit des maladies vectorielles donc qui se transmettent par les moustiques. Bah, C'est parce qu'effectivement, il y a un changement des conditions climatiques. On a des températures plus élevées, on a moins d'humidité et donc ces virus... Qui ont son, ces moustiques qui ont le froid et qui aiment bien ces zones où il ouais. fait un petit peu plus chaud, bah viennent en France et puis peuvent transmettre ces maladies-là. Ils aiment dire ces quand c'est
1: chaud et humide, et donc là en ce moment, ils adorent.
2: Exactement, surtout quand, quand c'est chaud, effectivement, plus il va y avoir des, des moments où il va faire très chaud, plus ces moustiques vont occuper nos territoires et donc transmettre des maladies.
1: On peut imaginer que l'an prochain, à la même époque, on remonte la carte, elle est toute rouge
2: c'est tout, tout à fait possible. Je ne connais pas exactement ouais. l'évolution des températures. En tout cas, si on regarde depuis les années 90, on a une remontée comme ça du, du moustique du tigre sur tout, tout le territoire français. Et on a de plus en plus de cas de dingues autochtone. Donc en fait, la dingue va tout devenir... Parce qu'avant,
1: c'était importé, alors que Exactement. C'était
2: des gens qui étaient piqués ouais. euh, en Afrique ou en Asie, qui revenaient en France. On et là, se rendait compte euh... qu'ils avaient la dingue, mais ils l'avaient attrapée ailleurs par un moustique qui vivait dans ces, dans ces zones subtropicales. Aujourd'hui, il vit en France et il peut, être, il peut transmettre la maladie en France.
1: Et pour terminer votre petite info de la semaine, la ligne appartient aux gens qui se lèvent tôt, <rire> c'est ça
2: Alors c'est quelque chose qui était déjà très discuté. Euh, quand par... je dis la
1: ligne, on est plus masse euh, quand on se lève tôt que les autres, c'est ça Alors
2: effectivement, il y a une étude qui a été faite bon, chez des gens qui étaient un petit peu en surpoids, hein, il faut le dire, et ils ont mesuré combien d'énergie ils dépensaient quand ils étaient au repos dans la journée. Et les gens qui se lèvent tôt ont effectivement consomment plus d'énergie au repos que les gens qui sont plutôt des noctambules, qui vivent... Ça qui vivent la nuit, donc vous, vous consommez plus d'énergie à activité équivalente mmh. dans la journée quand vous êtes quelqu'un qui se lève tôt, euh, qui travaille, qui fait mmh. votre journée de travail et que vous vous levez à, à 7-8 heures du matin.
1: Mais c'est assez contre-intuitif parce qu'on avait l'impression que de se lever tôt, d'ailleurs on le voit les, les, les personnes qui se lèvent tôt ont souvent des, des règlements, des problèmes de poids, etc. Et puis surtout plus on se lève tôt, plus on a faim. On avait vraiment cette, cette impression-là. C'est vraiment en train de casser une idée
2: Absolument. Donc, non seulement de vous lever tôt, ça fait que vous consommez plus d'énergie au repos, mais aussi vous avez plus tendance à grignoter. Puisqu'en fait, euh, que de vous lever tard, c'est-à-dire d'être un octambule par rapport aux gens qui se lèvent tôt, parce qu'en fait ça casse votre rythme un petit peu euh, biologique et donc vous avez tendance à grignoter. On sait que le Donc
1: se finalement. Si on veut maintenir un on, poids, on compare, on compare les gens qui se
2: lèvent tôt au noctambule. C'est pas l'idée de faire la, la grasse matinée, mais c'est vrai que de vivre la nuit, c'est plutôt quelque chose qui va vous faire perdre la ligne que euh, de vous lever tôt.
1: D'accord. Merci beaucoup pour cette, cette petite info de la semaine. Merci docteur Blanchet. Merci à vous de nous avoir suivis et rester en notre compagnie. L'info continue sur
0: CNews.